0: En podkast fra NRK. Norge er et lite land, og likets ideale står sterkt hos oss. Rørleggeren og juristen leser gjerne de samme avisene. Fiskeren har en lønn som ligner på lærerens. Men er vi virkelig så like, i hva politiske saker er det det oppstår konflikt i Norge? Det skal vi finne ut av her i Studio 2. Denne uken jakter vi på motsetninger, eller skillelinjer i dagens Norge. Begrepet skillelinje ble introdusert av sosiologen Stein Rokkan på 60-tallet. Det står centralt i statsvetenskapen og i analyser av norsk politik. Men så er det en del som har endret seg i Norge de siste 50 årene. Og vi er nysgjerrige på hvor... Vi normen skiller lag politisk i 2021, rett før et stortingsvalg är det en reell motsättning mellan ung och gammal eller by och land, högt eller lågt, utanett och ger det politiske utslag? Det ska vi snacka om den uken i studio 2 och vi har fått hjälp i studio. Kristin Klammet, du är ledare av den liberale tankesminjen Civita. Magnus Marstdal, ledare av vänstersidans tankesmiemanifest. Svein Tuorstad, du är statsvetare vid universitetet i Stavanger och Tuorstad allaförst. Hur viktig vill du se si att skilllinjen är för att förstå norsk politik?
1: de teller, men de är inte så avgörande nå som de har varit men kanske det viktigste är att de har ändrat seg. och ett gott exempel på det det är att LO-medlemmarna i Sverige de stämmer nu mer på det högerepopolitiska Sver Sverigedemokraterna än de stämmer på socialdemokraterna så det illustrerer jo hvordan klasse har endret seg som sin betydning. Så, så, så jeg tror samlet sett kan vi si at uh, sosial bakgrunn betyr mindre enn det gjorde før, men det er fremdeles interessant og viktig. Og, og når det gjelder sånn de, de klassiske, konfliktlinjer i norsk politikk som egentligen formar partisystemet, alltså de 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 riktigt Då kan vi se si at de är nästan som såna sovande björnar som med någon varg så liksom dukker de upp igen eh och och som center periferi konflikten gjorde, men kanske med lite sån ny päls, i lite sån ändrad form og det det är kanske å när det är sån klass eh øh, klasser ågen lite sån sovande björn.
0: I så skal vi snakke om alder, og for å gjøre det så har vi fått hjelp av en ganske så sur og gammel gubbe, Tore Rennbergs siste roman, Trollak til innen Ingeborg, der skjeldrer han livet og skjeben til en ganske så motkulturell surpump. Um, altså, dagens skjeldelinje, det er alder. Vi skal høre hva gamle Trollak har å si om den nye tid. Dette er forfatter Tore Rennberg som leser.
2: Jeg hører for tid og til. Den tiden vi lever i nå... Hun er kjemi. Det var ikke her jeg blei født. Det var ikke her jeg blei skapt. Det var ikke dette jeg lerte. Jeg merket mig meg en gang jeg så den ha kommet, den nye tiden. Her ble det vondt å være. Jeg hadde mitt, jorda, nevane, arbeidet, Ingeborg. Og jeg klagte aldrig. Men den nye tio ga sig ikke. Hun skulle forandre alt vi hadde. Alt skulle gå i en jagende fart. Hun hadde ingen respekt for det som var gammelt, for det som var mitt. Den nye tiden spurte ikke om lov. Hun tvingte seg på livsmåten med har her oppe i dalen, tvingte seg in i stua, inn på soverommet, ned i kjeften og in i kroppen. Hun tog ikke hensyn inte meg og mitt. Og eg liker ikkje ganglaget hennes, eg liker ikkje ansiktet hennes, eg liker ikkje lyden hennes, lukter hennes. Vi har ingen interesse av hverandre. Eg hører for tid og til.
0: Det er Tore Rennberg vi hørte lese her. Kristin Klemmet, i hva grad vil du se si at alder representerer en skillelinje i dag?
3: Aldri betyr noe. Akkurat hvor mye det vil bety i 2021, det vet vi ikke før valget er, er gjennomført og vi får mer sånn formell og valgforskning, men vi vet fra 2017 at det betyr noe, Så, og det betyr noe i begge endret av skalaen. Man kan se det både på de unge og på de eldre, både når det gjelder uh, interesse for bestemte saksfelt, eller vad man er mest engasjert i, og partivalg delvis. Ja, hvor merker man det? Ja, du ser at for eksempel uh, unge i noe større utstrekning, hvis vi går bak till 2017, da, valgte SV, MDG, Venstre, uh, men den eldre gav det noe mer vekt på Fremskrittspartiet, Høyre, Arbeiderpartiet og så videre. Og jeg tror også du ser det på valg av, av, av interesseområder, altså som typisk interesseområde for mange unge da, det er jo klimasaken, det gjelder deres fremtid. Noe annet de er... Uh, veldig opptatt av, i hvert fall mange, det er liksom velferdsstatens fremtid og bærekraft for det den skal jo de vi på den andre side har fått noe som heter Pensionistpartiet, som er opptatt av kårene for de eldre. Så at det betyr noe, det vet vi, og det er det alltid gjort, men det som er lite intressant med akkurat den, den skillelinjen alder, det er at den varierer mye over tid, hvilke partier som fanger de unge. Jeg gikk tilbake og så på hvem som har vunnet skolevalgene de siste 30 år, og for å ta et parti som nå ikke gjør det så veldig bra blant unge, Fremskrittspartiet, har vunnet skolevalget, jeg tror det er fire ganger, i løpet av den perioden. Det har ikke vært 30 skolevalg da, for det har så mange valg, men i løpet av 30 år. Mm. Så det varierer, det fluktuerer også hva som fanger, fanger de unge.
0: Mm. I hva grad tror du, Magnus Marstall, at alder er en viktig skillelinje i dag? Ja, vi
4: ser det jo veldig tydelig på noen områder, særlig klimasaken, er det jo helt annen følelse av panikk og desperasjon blant yngre som skal leve veldig lenge på en klode som, eller veldig mye lenger da, på en klode som kan komme i alvorlig orden enn dem som nå eh, nærmer seg livets høst. Og hvis du spør nordmenn om dem like Greta Thunberg, så får du kraftige utslag langs eh, allersaksen. Og særlig hvis du legger på kjønn så yngre kvinner, og så altså kvinner i, mellom 20 og 30, det er som liker Greta Thunberg, mens hvis du spør menn i 50-årene, så er det bare 26 prosent. Altså, liker ikke hun der. Og det tror jeg er interessant å se på også ø, psykologisk, for det her er jo menn i sin beste inntektsholder, og de har jo kanskje mer å tape på et redusert forbruk, kutt, som liksom gjør at vi ikke kan leve på vår så høyt på strå og mer, ikke sant? Mens de sånne yngre som har lavere inntekt, lavere formue, de vil ikke tape like mye på det. Så jeg tror Greta Thunberg representerer for menn i sin beste inntektsalder den dårlige samvittigheten de helst vil slippe å ha. Så det er et aldersaspekt, ikke sant? At den dominerende kjønne, dominerende aldersgruppene som har høyeste formue inntekt, de liker ikke å bli minnet om at det her er egentlig ikke bærekraftig.
0: Vi skal komme tilbake til Greta Thunberg og klimasaken senere, i en senere episode her. Thuerstad, du, du har jo også gått tilbake igjen og sett på de reine talene her. Altså, i hva grad spiller alder i rolle?
1: Jeg synes jo faktisk det er väldigt intressant, hvis vi sammenligner 1980-tallet med de siste tiårene. For hvis vi ser da på 1980-tallet, da var det et flertall av de unge som stemte på høyre partier, på høyre og FVP, enn som stemte på venstrepartier. Uh, uh, så så da, i dag, i de siste ti så er det helt snudd. Nå er det dobbelt så mange, så stor oppslutning, blant sentrum-venstrepartiene og miljøpartiene, uh, bland i unge, mennesker. Uh, med, uh, enn det var på 1980-tallet. Så der er det en veldig endring i hvordan de unge endrer seg, har seg politisk, mens den eldste eldesgruppen, altså de som var 50- og 60-tallet på 80-tallet og i dag, de, de er ganske like. Og, og det som er interessant med det, så som er viktig for sånn norsk politikk fremover, det er det, er dette bare en effekt, Eller har det også noe å si for hele generasjonen Sånn, altså er det noe som, det er et sånn viktig sånn sosiologisk perspektiv på at når vi er unge, da blir de erfaren, men de har liksom formene på vår sånn basisinnstilling til verden og politikken. Det er en satt det Karl Mannheim som forsker på det. Og noe som er veldig interessant, det er, er det rett og slett sånn den radikaliteten til de unge nå er en generasjonseffekt? Vil det være? eller vil det, det etter hvert som de blir eldre, vil de liksom skli ut og bli mer eh, moderat igjen? Det har konsekvenser for norsk politikk fremover.
0: Og oh, nå vil alle ha
1: ordet
3: Kristin Klemmet først. <går> Nei, jeg bare siden det ble nevnt 8-tallet her, så kan jo en hypotese være at uh, den gangen så var det kanske skolepolitikken som var viktigst for de unge, og som var veldig langt fremme i den politiske debatten og hvor kanskje da Høyrepartiene var mer opptatt av det, uten at jeg har gått tilbake og undersøkt det, men der, jeg tror det er en ganske sannsynlig hypotese. Hvordan vi går Fremover, det avhenger av veldig mye, for det avhenger, avhenger ikke bare hva, hva denne aldersgruppen fortsetter å være og mene gjennom livet. Det avhenger også av hvordan disse sakenes viktighet utvikler sig i folks bevissthet, men også hvordan partiene endrer seg. Og uh, i dag så tror jeg vi kan se si at uh, det er noen partier som uh, vinner ekstra mye på at klimasaken er i vinden, men det er ikke sikkert det er som om fire eller åtte eller år, ikke sant? Da kan det være at klimasaken er blitt en mer normal politisk sak, hvor alle partier har en klimapolitikk, det er ikke nok forskjellig klimapolitikk, hvor man kan være engasjert i klima og stemme på mange ulike partier, det man også sett i andre land. Så det er det, er, det vi ser nå, altså man ska være varsom med å trekke sånne absolutte konklusjoner av det man ser ved ett valg eller to valg, da, for ting endrer seg, det ser vi.
0: Magnus Marsdal.
4: Veldig ofte så er jo alder og generasjonskonflikt kraftig overvurdert, det blant annet fordi journalister liker jo hypen i det om generasjon X og generation Y og nå er det millennialt, så den er en lett måte om samfunn på, men de her ungdommene er jo da født enten i en rik familie en fattig familie og bærer jo med sig mange skillelinjer, så de må også komme til å, i noen grad påvirke deres mening av deres partivalg og sånn. Så det er flere ting på en gang. Økonomiske skiller forsvinner ikke på grunn men vi ser jo, som de er på her, både Tuasta og klemmet at du har sånne generasjonsavtrykk, og at 1968-generasjonen, som det av og til har blitt refererte, som var en radikalt orientert studentegenerasjon, for eksempel, har jo fortsatt i mange land stemt mer venstreorientert, også som 40-, 50- og 60-åring. Og derfor så spiller jo tidsaksen en rolle, og du får sånne formative faser der man kanskje preger innretninga på en generation men står rundt neste sving i neste år, så kan det være, motsatt igen så ungdommen har inte nog medfött politisk tendens för de är med ung men nå er det väldigt mycket med klimat tror jag som, som vi ser tydligt skille eh på ålder.
3: Detta här är lite ening och det är lite intressant för att när det kommer sån väldigt store saker som kommer att vara viktiga väldigt länge, klimatsaken är ett exempel på det. Den har också varit där länge. Men där nåden blir konkret, där nå engagemanget verkligen kommer føler jeg. Så det tror jeg kommer til å prege de som er unge i dag veldig lenge. Et tema er jo dette med velferdsstaten, hvor vi går in i en ny periode for Norge, liksom hele etterkrigstiden så har det bare vokst og vokst og vokst, og så vet vi nå på grund av at oljealderen er på hell, og vi får en annen demografi, så der kan det også oppstå, jeg håper å si, en ny politisk kultur da, som preger de som er unge i dag. Og jeg vil legge ett et fenomen til, og det er jo at de som er unge i dag er jo sånn rundelig sagt den første generasjonen som ikke har opplevd kald krig, og som ikke bærer det med sig på samme måte som min generation for eksempel gjør da. Nå har du hatt viss på det ordet lenge til, stemmer, ja.
1: Jo, for at, jeg synes både mann og kristen inne på noe sånn veldig viktig, nemlig at uh, vi ser egentlig ikke, uh, når vi sammenligner generasjonene, så ser vi egentlig ikke noe sånn der er veldig tydelig, tydelige forskjeller med negasjonen når det gjelder partioppslutning. Men, men vi ser, sånn som vi sa, tydelige forskjeller når det gjelder litt verdier, sant? Og, og det forklarer den radikaliteten til de unge i dag, at de er mer opptatt av, av miljø, og de er litt mer sånn liberale barn urbane, egentlig. Og, og, og det var det jeg tenkte jeg skulle, hadde lyst til å bringe inn, at aldar og generation är ju väldigt viktigt sånt internationellt. Alltså hvis vi ser sånt så i i USA for eksempel eller i, i England med, med Brexit så er det jo en en sån knall har der där de äldre väljarna nästa som generation protesterar mot allt det her nye med med sån fler könn og miljø og, og, og alt, og i, i, i Storbritannia mot uh, EU, mens de unge har en helt annen sånn, altså de er uh, i mye større grad uh, moderne, kan, altså for litt sånn um, omstritt ord, så der er det en veldig sånn politisk bestemt generasjonsmotsetning, og spørsmålet er egentlig om vi ser litt det samme om det, i, i Norge også, altså, at det ligger noen sånn litt dypere verdiorienteringer under denne alderseffekten på de, de siste valgene
0: Og jeg har egentlig et spørsmål til til dere alle. Vi er nødt til å snart, men i hva grad vil dere da si at alder er en relevant skillelinje i norsk politikk i 2021? Du kan begynne, tror jeg, da.
1: Ja, jeg vil si det er en relevant Uh, skillelinge, fordi, uh, fordi at vi ser så, såpass tydelige forskjeller mellom de eldste og de yngste. Kristin Clement?
3: Relevant, men ikke så veldig viktig, fordi jeg tror partiene er i stand til å justere seg de ser at de ikke for eksempel når frem til ungdommen eller når frem til de gamle, så jeg tror ikke den er, den er blant de viktigste skillelinjene.
0: Magnus Marstahl?
4: De unge i dag gjør den første generasjonen på kanskje 100 år som vil kunne få en dårligere økonomisk trygghet enn foreldre generasjon. Og derfor så tror jeg at det i tillegg til klimaengasjementet gjør alder väldigt relevant, men det oversikker ikke andre skillinjer, så på en sånn terningkast vil jeg ha den på sånn ca. treen.
0: Magnus Marstahl, Kristin Klemmet, Svein Thuastad, takk skal dere ha. Dere er i morgen for å snakke om utdanning.